0: Liturgia para hoy viernes, 15 de abril. Viernes Santo. Celebración de la Pasión del Señor. San Damián de Molokai. Nació el 3 de enero de 1840 en Tremeló, Bélgica. De niño, Damián ya tenía el deseo de ir a misión a lejanas tierras. Presbítero de la Congregación de Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, quien asistiendo a los leprosos en Molokai, Hawái, terminó contagiado por lo que fue llamado el leproso voluntario. En 1994, el Papa Juan Pablo II lo declaró beato y patrono de los que trabajan entre los enfermos de lepra. Oh Dios, que por la pasión de cristo tu hijo señor nuestro nos libraste de la muerte herencia del primer pecado que alcanza a toda la humanidad concédenos a asemejarnos a él y haz que así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno por la gracia de la santificación llevemos también la imagen del hombre celestial por jesucristo nuestro señor amén primera lectura del libro de isaías capítulo 52 versículos 13 al 53 miren mi siervo tendrá éxito subirá y crecerá mucho como muchos se espantaron de él porque desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano así asombrará a muchos pueblos ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito Quién creyó nuestro anuncio a quién se reveló el brazo del señor creció en su presencia como brote como raíz en tierra árida sin figura sin belleza lo vimos sin aspecto atrayente despreciado y evitado de los hombres como un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos ante el cual se ocultaban los rostros despreciado y desestimado él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores nosotros lo estimamos leproso herido de dios y humillado pero él fue traspasado por nuestras rebeliones triturado por nuestros crímenes nuestro castigo saludable cayó sobre él sus cicatrices no curarán todos errábamos como ovejas cada uno siguiendo su camino y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura, con los malvados y una tumba con los malhechores aunque no había cometido crímenes ni hubo engañado en su boca el señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación verá su descendencia prolongará sus años lo que el señor quiere prosperará por su mano por los trabajos de su alma verá la luz el justo se saciará de conocimiento mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores palabra de dios te alabamos señor salmo 30 padre a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cachorro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, a tus manos encomienda mi espíritu. Segunda lectura de la Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16, capítulo 5, versículos 7 al 9. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo... Jesús hijo de Dios mantengamos firme la confesión de fe no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades sino que ha sido probado en todo como nosotros menos en el pecado por eso comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un exilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial, y, aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios Te alabamos, Señor honor y gloria a ti señor jesús cristo se ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte y una muerte de cruz por eso dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre honor y gloria a ti señor jesús pasión de nuestro señor jesucristo según san juan capítulo 18 Versículos 1 al 19 y 42. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto. Y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte, y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos entró allá con faroles, antorchas y armas Jesús sabiendo todo lo que venía sobre él se adelantó y le dijo ¿a quién buscan? le contestaron a Jesús el Nazareno les dijo Jesús yo soy estaba también con ellos Judas el que lo iba a entregar al decirles yo soy retrocedieron y cayeron a tierra les preguntó otra vez a quién buscan ellos dijeron a jesús el nazareno jesús contestó les he dicho que soy yo si me buscan a mí dejen marchar a estos y así se cumplió lo que había dicho no he perdido a ninguno de los que me diste entonces simón pedro que llevaba una espada la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha este criado se llamaba malco dijo entonces jesús a pedro mete la espada en la vaina el cáliz que me ha dado mi padre no lo voy a beber la corte el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a jesús lo ataron y lo llevaron primero a anás porque era suegro de caifás sumo sacerdote aquel año caifás era el que había dado a los judíos este consejo conviene que muera un solo hombre por el pueblo simón pedro y otro discípulo seguían a jesús este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con jesús en el palacio del sumo sacerdote mientras pedro se quedó fuera a la puerta salió el otro discípulo el conocido del sumo sacerdote habló a la portera e hizo entrar a pedro la criada portera dijo entonces a pedro no eres tú también de los discípulos de ese hombre él le dijo no lo soy los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban también pedro estaba con ellos de pie calentándose el sumo sacerdote interrogó a jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina jesús le contestó yo he hablado abiertamente al mundo yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y no he hecho nada a escondidas ¿Por qué me preguntas a mí pregunta a los que me han oído de qué les he hablado ellos saben lo que yo he dicho apenas dijo esto uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a jesús diciendo así contestas al sumo sacerdote jesús respondió si he faltado al hablar muestran que he faltado pero si sí ha hablado como se debe ¿Por qué me pegas entonces sanás lo envió atado a caifás sumo sacerdote simón pedro estaba de pie calentándose y le dijeron no eres tú también de sus discípulos él lo negó diciendo no lo soy uno de los criados del sumo sacerdote pariente de aquel a quien pedro le cortó la oreja, le dijo no te he visto yo en el huerto con él pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo llevaron a jesús de casa de caifás al petróleo era el amanecer y ellos no entraron en el petróleo para no incurrir en impureza y poder así comer la pascua salió pilato afuera a donde estaban ellos y dijo qué acusación presentan contra este hombre le contestaron si este no fuera un malhechor no te lo entregaríamos pilato les dijo llévenselo ustedes y juzguenlo según su ley los judíos le dijeron no estamos autorizados para dar muerte a nadie y así se cumplió lo que había dicho jesús indicando de qué muerte iba a morir entró otra vez pilato en el petróleo llamó a jesús y le dijo eres tú el rey de los judíos jesús le contestó dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí Pilato replicó, ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿Entonces tú eres rey? Jesús le contestó, Tú lo dices, soy rey yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad todo el que es de la verdad escucha mi voz Pilato le dijo y qué es la verdad dicho esto salió otra vez donde estaban los judíos y les dijo yo no encuentro en él ninguna culpa es costumbre entre ustedes que por pascua pongan a uno en libertad quieren que le suelte al rey de los judíos volvieron a gritar a ese no a barrabás el tal barrabás era un bandido entonces pilato tomó a jesús y lo mandó a azotar y los soldados trenzaron una corona de espinas se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían salve rey de los judíos y le daban bofetadas pilato salió otra vez y le dijo miren se lo saco para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa y salió jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura pilato le dijo he aquí al hombre cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron crucifícalo crucifícalo pilato le dijo llévenselo ustedes y crucifíquelo, porque yo no encuentro culpa en él los judíos le contestaron nosotros tenemos una ley y según esa ley, tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el petróleo y dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor desde ese momento Pilato trataba de soltarlo pero los judíos gritaban si sueltas a ese no eres amigo del César todo el que se hace rey está contra el César Pilato entonces al oír estas palabras sacó a Jesús y se sentó en el tribunal en el sitio que llaman el enlosado en hebreo gabatá era el día de la preparación de la pascua hacia el mediodía y dijo pilato a los judíos he aquí a su rey ellos gritaron fuera fuera crucifícalo pilato les dijo a su rey voy a crucificar contestaron los sumos sacerdotes no tenemos más rey que al césar entonces se lo entregaron para que lo crucificaran tomaron a jesús y cargando él mismo con la cruz salió al sitio llamado de la calavera que en hebreo se dice golgota donde lo crucificaron y con él a otros dos uno a cada lado y en medio jesús y pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz en él estaba escrito jesús el nazareno el rey de los judíos leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato no escribas el rey de los judíos sino este ha dicho soy el rey de los judíos Pilato les contestó lo escrito, escrito está los soldados cuando crucificaron a Jesús cogieron su ropa haciendo cuatro partes una para cada soldado y apartaron la túnica era una túnica sin costura tejida toda de una pieza de arriba a abajo y se dijeron no la rasguemos sino echemos la a suerte a ver a quién le toca así se cumplió la escritura se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica esto hicieron los soldados junto a la cruz de jesús estaban su madre la hermana de su madre maría la de crufaz y maría la magdalena jesús al ver a su madre y junto a ella al el discípulo al que amaba dijo a su madre mujer ahí tienes a tu hijo luego le dijo al discípulo ahí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa después de esto sabiendo jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura dijo tengo sed había allí un jarro lleno de vinagre y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de sopo, se la acercaron a la boca jesús cuando tomó el vinagre dijo todo está cumplido e inclinando la cabeza entregó el espíritu Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro, que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que también ustedes crean esto ocurrió para que se si cumpliera la escritura no le quebrarán un hueso y en otro lugar la escritura dice mirarán al que traspasaron después de esto José de arimatea que era discípulo de jesús aunque en secreto por miedo a los judíos pidió a pilato que le dejara llevarse el cuerpo de jesús y pilato lo autorizó él fue entonces y se llevó el cuerpo llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche y trajo unas 100 libras de una mistura de mirra y aloe tomaron el cuerpo de jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas según se acostumbraba a enterrar entre los judíos había un huerto en el sitio donde lo crucificaron y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca pusieron allí a jesús palabra del señor gloria a ti señor jesús oración universal todos los domingos en la eucaristía después de escuchar la palabra de dios levantamos los ojos y oramos por la necesidad de la iglesia y del mundo entero hoy después de haber escuchado la narración de la pasión del señor nuestra oración quiere ser más intensa que nunca oremos hermanos con todo nuestro corazón para que nadie quede fuera de la vida que nace de la cruz de jesucristo por la santa iglesia oremos por la iglesia santa de dios para que dios nuestro señor se digne concederle la paz, la unidad y su protección en toda la tierra y para que nos conceda una vida pacífica y serena para glorificarlo como dios padre omnipotente dios todopoderoso y eterno que en cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones vela solicito por la obra de tu amor para que la iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre por jesucristo nuestro señor amén por el papa oremos también por nuestro padre el papa francisco para que dios nuestro señor quien lo eligió en el orden de los obispos para regir al pueblo santo de dios lo preserve de todo mal para bien de su santa iglesia dios todopoderoso y eterno cuya sabiduría gobierna todas las cosas atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como papá para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe bajo el callado del mismo pontífice por jesucristo nuestro señor amén por el pueblo de dios y sus ministros oremos también por nuestro obispo por todos los obispos por nuestro párroco presbítero y diácono de la iglesia y por todos los fieles del pueblo santo dios todopoderoso y eterno cuyo espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la iglesia escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad por jesucristo nuestro señor amén por los catecúmenos oremos también por los catecúmenos los que se preparan para el bautismo para que dios nuestro señor escuche sus oraciones les abra de par en par la puerta de la misericordia y perdonados todos sus pecados y por el bautismo quede incorporados a cristo jesús nuestro señor dios todopoderoso y eterno que haces fecunda a tu iglesia dándole constantemente nuevos hijos acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción por jesucristo nuestro señor amén por la unidad de los cristianos oremos también por todos los hermanos que creen en cristo para que dios nuestro señor se indigne congregar y costudiar en la única iglesia a quienes viven de acuerdo con la verdad dios todopoderoso y eterno que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad mira benignamente la grey de tu hijo para que a cuantos están consagrados por el único bautismo también los congregue la integridad de la fe y los una el vínculo de la caridad por jesucristo nuestro señor amén por los judíos oremos también por los judíos para que nuestro dios y señor ilumine sus corazones y ellos reconozcan a jesucristo salvador de todos los hombres dios omnipotente y eterno que quieres que todos los hombres se salven y alcancen el conocimiento de la verdad que procede de ti concede por tu bondad que la plenitud de los pueblos entre en tu iglesia y todo israel sea salvado por jesucristo nuestro señor amén por los que no creen en cristo oremos por los que no creen en cristo para que también ellos iluminados por el espíritu santo puedan entrar en el camino de la salvación dios todopoderoso y eterno concede a quienes no creen en cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo por jesucristo nuestro señor amén por los que no creen en dios oremos también por los que no conocen a dios para que viviendo rectamente según su conciencia merezcan encontrarlo dios todopoderoso y eterno que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti concédenos que en medio de las dificultades de este mundo al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes todos los hombres se alegren al confesarte como único dios verdadero y padre de todos por jesucristo nuestro señor amén por los gobernantes oremos también por todos los gobernantes de las naciones para que, de acuerdo con sus designios, Dios nuestro Señor los dirija en sus pensamientos y en sus decisiones hacia una auténtica paz y libertad para todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que, con tu ayuda, se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera, y una verdadera libertad religiosa por jesucristo nuestro señor amén por los que se encuentran en alguna tribulación oremos a dios padre todopoderoso para que en todo el mundo aleje los errores haga desaparecer las enfermedades y erradique el hambre redima a los encarcelados rompa las cadenas proteja a los viajeros conceda pronto regreso a los emigrantes y peregrinos de salud a los enfermos y conceda la salvación a los moribundos dios todopoderoso y eterno consuelo de los afligidos fortaleza de los que sufren escucha a los que te invocan en su tribulación para que todos experimenten en su necesidad la alegría de tu misericordia por jesucristo nuestro señor amén adoración de la santa cruz este es el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo este es el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo vamos a adorarlo señor jesucristo la comunión de tu cuerpo no sea para mí un motivo de juicio y condenación sino que por tu piedad me aproveche para defensa del alma y cuerpo y como remedio saludable este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme oración después de la comunión dios todopoderoso y eterno que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de tu cristo conserva nosotros la obra de tu misericordia para que vivamos siempre en tu servicio por la participación en este misterio por jesucristo nuestro señor señor te rogamos que descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte en tu hijo y la esperanza de su resurrección venga sobre él tu perdón concédele tu consuelo aumentale la fe y reafírmalo por la eterna redención por jesucristo nuestro señor Lectio divina oremos ven espíritu santo llévanos a ser uno con cristo en este día que junto a él muera todo pecado que nos puede estar atando Oh espíritu santo te necesitamos ven en nuestro auxilio ven y cúbrenos bajo la sombra de tus alas amén lectura el secreto de la cruz es el amor el viernes santo es un día polarizado litúrgicamente en torno a la pasión del señor y su muerte en la cruz hoy se cumple el repetido anuncio de jesús en los evangelios sobre su muerte violenta en jerusalén la pregunta es obvia por qué tenía que ser así la respuesta más profunda y válida solamente dios puede darla pues pisamos el terreno insondable de la voluntad divina y su proyecto eterno de redención realizado en cristo ni dios padre ni jesús mismo quisieron el sufrimiento la pasión dolorosa y la muerte violenta por sí mismas pues son realidades negativas sin valor autónomo la valía del dolor pasión y muerte de cristo radica en el significado que reciben desde una finalidad superior la salvación del hombre a quien dios ama Verdad central de nuestra fe, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. Nos consta sobradamente la repugnancia natural de Jesús, como hombre que era, ante los sufrimientos de su pasión, tanto físicos, tortura, flagelación, coronación de espinas, crucifixión, como psíquicos, traición de Judas, precio de esclavo a su persona, negación de Pedro. Deserción general de los discípulos Ingratitud del pueblo judío Odio de sus jefes religiosos La agonía del Gesemaní es un prólogo suficientemente elocuente a este respecto Jesús, no obstante, acepta el plan del Padre No se haga mi voluntad, sino la tuya Este es el motivo y la razón de la obediencia de Cristo El querer del Padre, que es la salvación del hombre por el amor que le tiene Jesús carga con la cruz de su pasión por la fidelidad al Padre y por amor al hombre, es decir, por solidaridad con sus hermanos, el motivo parece doble, pero en el fondo es único, porque la voluntad del Padre es el amor y la salvación del hombre. para meditar amor con amor se paga el misterio de la cruz es la vida de jesús y por tanto también la nuestra es revelación cumbre de amor pues no hay modo más verídico de expresar amor que dar la vida por aquellos a quienes se ama pues bien el poema sublime de amor que es la vida pasión y muerte de cristo pide de nosotros una respuesta también de amor nosotros amemos a dios porque él nos amó primero pero si alguno dice yo amo a dios y aborrece a su hermano es un mentiroso pues que no ama a su hermano a quien ve no puede amar a dios a quien no ve primera de juan 4:19. creemos y decimos que la cruz es la señal del cristiano no por masoquismo espiritual sino porque la cruz es fuente de vida y de liberación total como signo que es del amor de Dios, al hombre por medio de Jesucristo. El amor que testimonia su cruz es la única fuerza capaz de cambiar al mundo. Si los que nos decimos sus discípulos seguimos su ejemplo, Jesús pudo habernos salvado desde el triunfo, el poder y la gloria, es decir, desde fuera, como un superhombre, pero prefiere hacerlo desde dentro de nuestra condición humana, ser uno más demostrándolo a base de humildad servicio obediencia y renuncia en vez de imponerse desde la categoría y el poder este segundo es nuestro estilo pero cristo no vino para que le sirvieran sino para servir por eso renunciando al gozo inmediato soportó la cruz y la ignominia reflexionemos qué elemento nos ofrece la pasión de cristo para asumir enfrentar y superar nuestro dolor y el de los demás qué significado tiene la cruz en nuestra vida cotidiana oremos señor gracias por amarnos hasta entregar tu vida por nosotros enséñanos a ser justos a amar a nuestro prójimo a practicar la misericordia a no tener miedo a no ser incoherentes con lo que hago y digo ayúdanos a ser como tú amén